0: Jeg heter Peter. Kanskje du hørt om meg. I dag så har jeg lyst til en historia, En ganske fantastisk historia. En historie om møte med masteren. Med Jesus. Om hvordan det andret mitt liv. Helt og fullstendig har du hört rykten om Jesus då? Som gick omkring och helbrede till sjuka, sa om sig själv att han var han som skulle komme. Han hade till och med stott i synagogen i Nasaret och så hade han läst ett ord från Jesaja om eh, han som skulle få Herrens and över sig och göra blinde seende og sätta fanger i friheter. Att det var sån sån i dag er dette skriftordet blitt oppfylt mens dere hørte på. Og så sa han mange andre ting som gjorde alle de som var i synagogen rasende. Og rykte om han. Det gikk foran han, Og vi lurte på hvem man var som kunne si sånt om seg selv. Ikke bare sa han det, men han gjorde det faktisk. Og så kom han til byen vår, til Capernaum. Og jeg bare hørte det han talte, og se hvordan han bredde syke, og satte mennesker i frihet. Og så toppet sig på en måte, når han faktiskt kom hjem til meg. Og der lag svigervo med feber. Men han bare truet feberen, så sa han. Bare, forlåt hun, forlåt hun. Og så sto han opp kunne hun stelle for oss så må hun feberen aldri hadde vært der og jeg undret meg hva man kunne være og jeg kjente det var noe spesielt med denne mannen her og så drog Jesus vidare. for det var jo andre byer enn jeg ville besøke og jeg gikk tilbake til hverdagen min og fiskebåten for det var et godt tid meg og broren min og de to CBD-usønnene Jakob og Johannes. Som fiskere så var det jo sånn at vi måtte være varsomme, for ikke å skramme fisken. Vi måtte ha et skarpt blick, vi måtte være kjappe, og så måtte vi jo selvfølgelig vite hva vi holdt på med. Og det var veldig viktig å kunne samarbeide godt. For på den måten som vi kastet med en not, så krevdes vi at vi måtte samarbeide. Altså kunde vi risikere å miste fangsten. Og så var det den morgenen. Vi hadde jobbet hele natten og ikke fått noen ting. Og vi var trøtt og lei av å fiske og ville egentlig bare hjem og legge oss. Men da skjedde det noe som skulle forandre mitt liv for alltid. Da var han hjem. Jesus, han som helbredet min sykermor og talte med myndighet i synagogen, han sto der på stranden. Og masse folk fulgte han. Trøttheten min ble liksom helt vekk. Han spurte om å få komme ombord i båten min. Og så sa han at skulle legge litt fra land. For der så det var så trangt med alle menneskene. Og vi la litt fra land. Og jeg satt der i båten og hørte på han. Så alle de andre gulmte både tid og sted. Og så henvendte han sig til meg. Og så sa han, Legg ut på dypet og sette garnet til fangst. Og så svarte han, Men mester, vi har ikke fått ting i hele natt. Men på ditt ord så vil jeg sette garn. For det var noe ved som gjorde at det ble sikker på at denne gången så ville det være annerledes. En glød som ble tent i hjertet mitt. Jeg hadde jo selvfølgelig noen innvendinger. Jeg tenkte vi får noe se om det blir fångst fangst. Og dette har jo vi gjort mange gånger før. Og vet at på denne tiden av døgnet, i hvert fall, så blir det ikke noe mulighet for å få fisk. Men vi prøver. For det er noe ved denne man her. Og så kastet vi ut garnet og det forunderlige skjedde. Det ble helt fullt. Det var så fullt at vi måtte ha hjelp av de andre båtlagene for å få fangsten i land. Og da visste det. Det var virkelig sant. Det som hadde blitt sagt om meg. Hjertet mitt banket. Og blodet strømmet gjennom meg. Jeg ble varm og kald. Og plutselig så jeg meg som den synderen som jeg var. Og derpå fant de mig i båten sammen med Herren, Guds fullkomne frie, syndfrie sønn. Og min første reaksjon det ble «Gå fra mig Herre, for jeg er en syndig man For han rørte noe i oss som vi aldrig hadde kjent før. Vi var jøder og fulgte loven som med høytider og offringer. Men aldri hadde noen rørt oss sånn som denne mannen vi rørte noe i oss så når han sa den neste setningen så var ikke det tvil i hjertet mitt om at det var akkurat det jeg ville gjøre han sa ikke vær redd fra noe av skal du fange mennesker så rodde vi båten i havnet og forlot alt litt rart synes du kanskje ja det var det det var forunderlig denne mannen hadde noe i seg som rørte mig så dypt at jeg visste at det var rett å han. Han utstrålte godhet og kjærlighet, men også tydlighet og en enorm trygghet som gjorde at jeg kjente det dypt i hjertet. Jeg må følge han. Jeg kjente også en enorm lengsel etter å være med han. Rart, tenkte jeg da. Men ikke nå. Han er jo Gud. Og Gud lengter etter å være sammen med oss. Vel, tenk, han valgte meg og mine kolleger. Vi var bare fiskere. Vi var ikke lærde, utdannede, høytstående mennesker. Vi var helt anminnelige. Men han valgte oss til å gå sammen med han. Masteren, messias. Messias. Veien med han var spennende, utfordrende, lærerik, fantastisk, rannsakende og forunderlig. Jeg lærte, og jeg lærer fremdeles noe hele tiden, og det er aldri kjedelig. Han er alltid trofast, selv når jeg i min ivær har sagt ting som ikke var rett, eller når jeg nektet på at jeg kjente han, selv om jeg hadde sagt at jeg aldri ville svikte han. Han visste at jeg innerst inne elsket han. Og, han, og ønsket å følge han. Han så hjertet mitt, han så potensialet mitt. Min menneskelige sida og han hadde likevel tro på meg, tenkte overivrige og til tider noe ustabile meg. Han kunne bruke meg. forlater vi Peter på strålen. Og dere har hørt historien om når Peter ble kalt til å være menneskefisker. Og den historien er hentet fra Lukas 5, 1-11. ser sier meg noe veldig viktig. Og det ene er det at Gud han kan bruke alla. Peter og vannene hans, de var bare fiskere. De var ikke lærde mann. De var helt ordinære. Men Jesus så Peter sitt potensiale. Og samtidig så visste han det, at de hadde lært noe ved å være fiskere, som ville komme til nytta, når de skulle gå inn i sitt nye yrke, nemlig menneskefiskere i Guds rike. Og jeg tenker at mange av oss kan ha lite tro på seg selv, og at Gud kan bruke deg. Men Gud kan bruke deg i sitt rikes arbeid, uansett hvor du er henne i livet. Om du er barn, om du er ungdom, om du er frisk, om du er syk, om du har mye energi, eller om du har lite energi. Han kan bruke deg uansett. Han kaller deg til små ting, og så kaller han noen av oss til å ta noen store, radikal valg i livet. Og da må jeg få neste bilde. Har dere om denne damen her? Jackie Pullinger? Mm. Hun kjente allerede som barn på søndagsskolen at Gud kalte henne til å bli misjonær. Og det var før hun egentlig visste hva en misjonær var for noe. Det Kalle la han til side i mange år. Og først når hun begynte å være regelmessig sammen med andre kristne, og ha fellesskap med dem, så våknet Kalle til live igjen. Og en natt hadde hun en drøm. Hun såg det som en sån plakat, med bilder av en dame, en flyktning, som strakte armene sine ut i desperasjon, og så så hun desperat etter noe. Hun letet etter noe. Og så gikk liksom ordene som over skjermen, og de løg sånn, «Hva kan du gi oss?» Etter gjentakende drømmer, så bestemte hun seg for å reise som misjonær til Hongkong. Men ingen misjonsorganisasjoner ville sende henne. Hun fikk beskjed om hun var for ung. Hun var bare 22. Hun var for uerfaren. O hun hadde ikke de kvalifikasjonene som måtte til for å reise ut. Men presten i kirken hun var i, oppmuntret hun likevel til å reise. Og det gjorde hun. Hun skrapte sammen alt hun hadde, og hadde akkurat nok til å kjøpe en enveisbillett til Hong Kong på den billigste måten hun kunne finne, og med seg på reisen hadde hun eh, 10 dollar. Det var alt. Og hun fikk også problemer med å komme inn i Hong Kong. Men med nød og nappe, og med Guds hjelp, så kom hun inn. Og så i Hongkong fikk hun jobbe på en skole i Walled City, som var det farligste området i Hongkong på den tiden. Området var preget av vold og gjenger som hersket, undertrykte og skremte innbyggerne. Og i de gjengene var det mange tenåringsgutter som drev med narkotika, for exempel. Jesus, nei, ikke Jesus, men Jackie, begynte å fortelle folk i området at Jesus elsket dem. Men hun blev avvist og ledd av. Men hun går ikke opp. Hun startet en ungdomsklubb, og innbyggerne og gjengmedlemmene hadde ingen tro på hun, for de hadde dårlig erfaring med misjonærer fra tidligere tider, som ikke blev værende. Men Jackie blei. Og til slutt begynte disse unge å tro på at hun ville bli, at hun virkelig var i de. En etter en så begynte de å gi livet sitt til Jesus, og ble fri fra narkotika. Og hun fikk etter hvert startet opp et stort rehabiliteringscenter. Og i dag så driver Jackie St. Stephen's Society, som er blitt verdens mest suksessfulle rehabiliteringscenter. De redder flere hundre mennesker i året, fra et Robert liv på gatene. Gud kalte Jackie, og hun drog. Det resulterte i en redningshavn for mange tusen mennesker. Peter fulgte kalle, og ble grunnleggere av Guds menighet på jord. Og så synes du kanskje, tenker du kanske. det er fjermt, og det gjelder ikke meg, men det finns mennesker i vårt fellesskap som har gått og det som Gud kaller det Jeg vet at det er mange historier er, som jeg kunne delt, men jeg har lyst å dele begynnelsen egentlig, på en historie, den som jeg kjenner best til, og jeg har fått lov. Dere kjenner denne jenten, min Maria. Hun er vokst opp her. Hun er vokst opp her i Arna. Hun uh, og har levd et helt vanlig liv i en helt vanlig familie, det vil si, det kan man jo alltid diskutere, men til synelatende. Uh, og i 10-årene så hadde Maria det veldig tøft. Hun hadde angst, og det gjorde seg spesielt utslag i skolesammenheng. Og det førte blant annet til denne flinke jenten som var knallgod på skolen, hun klarte ikke å fullføre videregående skole, sånn som man bør i vårt samfunn i dag for å komme videre og ta utdannelse. Men når hun var 21, så fikk hun et sterkt møte med Gud. På rommet sitt. Helt alene. Ingen predikant. Ingen mennesker. Bare Gud. Og det førte til at hun høsten 2016 kjente et kall til å reise på et mini-bibelskoleopphold i Danmark. Der ble hun trent til å gå ut på gaten. Og der blev hun satt fri fra angsten. Hun som hadde sosial angst ut på gaten. Siden så har hon nu reist fra Norge og til London for å være i Iktus. Her ber hun for syke. Her vittner hun om Jesus på gatten. Her tar hun omsorg for hjemløse. Og hun er med å starte opp en menighet i et fatteslivsdrøk. Kort sagt så er hun en arbeider i Guds rike. Reisen hennes bare akkurat begynt. Men hun forlot den var det vanlige og trygge livet her hjemme, for å følge det som hun opplevde som Guds kall, uten noe økonomi og uten å vite hvor Gud egentlig tar henne. Jeg kan nevne, og dere kjenner de, både i Bibelen, og andre steder, Abraham, Moses, Josef, Paulus og hans medarbeidere, og alle de andre disiplene som ble kalt. Og i vårt fellesskap, Birgitta Steiner, som startet Tant, som reiste til Azerbaijan, Fabiola, Fabiano med familie, som reiste fra Brasil til Norge, Ole og Katharina som reste til Hawaii, Allen som reiste til Hawaii og som har vært på flere misjonsturer. Helene som har vært på disipeltreningsskole og jobbet i UiO over lengre tid, uten noe fast lønn, levde i tro, kjersti, reiste på disipeltreningsskole. Linda gjorde det samme. Terje som sluttet som postmann og som drog sammen med Edith til London og var der i tre år, og så videre, og så videre. Det er flere i vårt fellesskap som har tatt avgjørende og radikale valg. Noen for en kort periode, og noen for en lang, og noen for hele livet. De er bare helt ordinære mennesker som ble kalt av Gud, ble utfordret til å forlange. Noen ganger så kaller Gud oss til å ta svære steg og legge et ordinært liv til sida mens andre ganger, og de er det helt sikkert flest av, er det i mitt i det ordinære livet, mitt i hverdagen, at han kaller oss til gjerninger som ligger der, ferdig for oss til å gå inn i. Og Gud kan bruke alla. Han sier det i Matteus 11, 25. «Jeg priser deg, far, himmels og jordens Herre, for du har skjult dette for vise og men åpenbart er for umyndige små. Og Paulus skriver i 1. Korinther brev 1, 25. «For Guds dårskap er visare enn menneskene, og Guds svakhet er starkare enn menneskene. Se på dere selv, søsken, dere som ble kalt. Ikke mange viser at det er menneskelig mål, og ikke mange med makt eller fornem slekt. Men det som i verdens øyne er dårskap, det utvalte Gud for å gjøre de vise til skamme. Og det som i verdens øyne er svakt, det utvalte Gud for å gjøre det sterke til skamme. Ja, det som i verdens øyne står lavt, det som blir foraktet, det som ikke er noe, det utvalte Gud for å gjøre til intet det som er noe, for at ingen menneske skal ha noe å være stolt av overfor Gud. Du er absolutt brukbar og han kaller deg det kan bare være noe så enkelt som at du kjenner at du skal kjøpe en blomst til noen du skal skrive et kort til dem et oppmuntringsord kanskje et lite bibelvers kanskje du skal sende en melding til noen kanskje du skal invitere noen hjem til deg kanskje du skal bare stoppe opp og prate med noen noen du ser som passerer Kanskje du ska sette deg sammen med noen som er alene. Eller gi din klam. alla si noen oppmuntringsord til noen. Eller hva som helst. Det er helt sikkert mange her som kan vitne om det. At de har blitt brukt på ulike vis i hverdagen. Gud kaller. Og jeg håper at vi alla inkludert meg selv, har ører som hører. Myke og villige hjerter. Og føtter som går på det som Gud kaller oss til. Vi er kalt til å være fiskere? alle sammen. Var på sitt vis. Og vi har fått del, for vi har nemlig fått del i det som alle mennesker trenger, Jesus. Og Jesus, han er verdens lys. Han er håpet. Han er klippen. Han er veien. Han er sannheten. Og han er livet. Så lås oss ikke sette lampen vår under en kjappe, men la oss tenne det og sette det en stake, så det kan lyse for alle mennesker som møter oss. La oss være klar når Jesus kaller oss til å kaste garnet ut på andre siden, selv om vi kanskje er blitt skuffet og avvist, om vi kanskje tidligere syns vi har mixlyktes, om vi ikke har fått noe i garnet tidligere, eller vi kjenner oss små og ubetydelige. Det du gjør når Jesus kaller, vil satt. Gjøre en forskjell. Og Jesus har lovet å være med oss. Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor ut og gjør alle folkeslagte disipler. Døp dem til faderens og sønnen og den hellige hans navn. Og lær dem å holde alt jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inn verdens ende. La oss be. Jesus, jeg takker deg. Jeg takker deg for at du ikke lot oss være alene igjen her, Jesus. Takk, Jesus, at når vi går på ditt ord, Jesus, går på det som vi kjenner at vi skal gjøre, om det er små valg i hverdagen, eller om det er de store valgene i livet, Jesus, så ber jeg Jesus. Jesus, takk for det at du har lovet å være med oss. Takk, Jesus, at det sier du i ditt ord at du vil være med. Takk, Jesus, at vi er ikke er alene. Og så ber jeg god far om vi må har ører som hører, og føtter som går, når du kaller Jesus. Om det er de små tingene, eller om det er de store tingene. Jesus, vi langter etter å se at mennesker finner veien til deg. Jesus, vi vil være mennesker som lyser, som bringer lys, som bringer håp, som bringer liv. Jesus Så hjelp oss gode himmelke for i oss mot til å gå på det som du kaller oss ste.
1: Så ivid